0: en Santiago capítulo 4 verso 5 capítulo 4 libro de la carta de Santiago verso 5 en el nombre de Jesucristo leemos dice o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Están viendo la Biblia? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Amén, celosamente. Yo so, quiero hablar en el tema, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dicen amén. Amén. El, Señor, el Espíritu del Señor desea a su pueblo de una manera muy apasionada el, el, el amor que Dios tiene por su pueblo lo consume al Señor ¿Cuántos dicen amén? amén. Demos un aplauso al Señor antes de sentarse hermanos Aleluya Y llévese, piensen en este tema, el Espíritu Santo nos anhela celosamente Pueden sentarse Gloria a Dios Hermanos, y como introducción quiero decir que hay una verdad que muchos no sabemos, hay una realidad que la mayoría desconocemos. Esta verdad y realidad es que Dios nos ama de verdad. Dicen amén. Dios nos ama muchísimo más de lo que nos imaginamos o pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama por decirlo así, usando términos humanos con todo su corazón. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Él nos ama de una manera especial. Él tiene una, una ternura, una compasión muy especial por el ser humano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 8, en el verso 4, la Biblia dice una pregunta. El salmista inspirado por el Espíritu Santo, dice que él mira los cielos, mira la luna, mira las estrellas. Y cuando ve la grandeza del Señor, se hace una pregunta en el verso 4, y el verso dice así, este pasaje dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que vivas pensando en él, está diciendo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando uno ve las cosas tan grandes del Señor, la creación misma nos hace preguntar, Señor, ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el ser humano para que tengas de él memoria? Para que estés pensando en él todo el tiempo, para que estés solamente atento a lo que le está pasando. ¿Qué es el ser humano para que te estés recordando de él todo el tiempo? Para que tengas tu mente llena de él, por decirlo así. Para que siempre estés pensando en las personas. Y los versos adelante, verso, uh, Salmos 8, versos 5, comienza a decir que lo, el ser humano lo hizo poco menor que a los ángeles. Que lo coronó de honra y gloria, le dio autoridad sobre toda la creación. Y lo hizo señorear sobre todas las obras de sus manos. Todo lo que hiciste, Señor, lo pusiste debajo de sus pies. Amén Lo que está diciendo la Biblia hermano, eh, Señor eres tan grande Y cuánto poder, cuánta bendición Cuánto privilegio, prestigio Le has dado al ser humano Amén. Amen, amen. Primero que piensas tú en él Todo el tiempo, lo visitas Estás cerca con él, estás atento Y después le has dado una autoridad Sobre toda tu creación Todo lo que hiciste, está de, Dios lo puso debajo de sus pies Amén si Dios no hubiera puesto debajo de nuestros pies las cosas, ya nos hubieran destruido, porque toda la creación es más fuerte que nosotros. Pero Dios puso esa autoridad, por decirlo así, ese, ese, esa protección espiritual que ustedes no ven y no, no, no vemos físicamente, pero los animalitos se dan cuenta, los animalitos miran a la persona y sienten temor. Amén, por eso hay animales que atacan a personas Cuando las personas andan eh, eh, moralmente muy, muy extraviados Ha habido cosas raras que dicen ¿Cómo es que este perro o este animal los atacó? Porque el animal fue hecho, puesto de una manera subordinada bajo el ser humano Y cuando el ser humano hace lo malo, se hace igual que él Moralmente, espiritualmente Y el animalito lo ve a su mismo tamaño y entonces cosas raras pasan Pero el ser humano tiene una autoridad Dios lo puso sobre todo por, Pero es nuestra responsabilidad Mantenernos en conexión con Dios ¿Cuántos dicen amén? So Dios nos ama de una manera muy especial Esta es la realidad de la vida Dicen amén. Él, no, y todo lo que hizo fue para ponerlo debajo de nuestros pies. Y entonces la pregunta del Salmo 8, verso 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es este ser que amas tanto? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has dado tantos privilegios, tantas bendiciones. Lo has puesto en prestigio y en autoridad. Le has hecho tan grande casi como los ángeles. ¿Qué es el hombre? para que tengas de él memoria. Y la verdad es que el hombre es el objeto del amor del Señor. Si Dios ama algo con todo su corazón, es esto el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la realidad de la vida, hermanos. El Señor nos ama de una manera muy especial. El problema que tenemos es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de eso. Ese es el problema, que miramos a Dios usando palabras Comunes como con un garrote que nos anda buscando. Y créanme que no nos merecemos más que un garrote. Si sí lo merecemos. Sin embargo, esa es la idea que tenemos. Lo vemos a la distancia. No lo miramos como alguien que nos ama, como alguien que anda buscando nuestro bien. Si sí me están entendiendo, uno lo mira como de quién se está de quién esconderse tenemos la actitud que tuvo Adán y Eva cuando recién pecaron, que se escondieron de la presencia de Dios nosotros queremos tener la actitud del Rey David que dijo yo quiero buscarte y adorarte Señor y eso es lo que pasa, Dios nos ama mucho pero nosotros no entendemos ese concepto no entendemos eso, por esa razón uno a veces no, no toma en cuenta las cosas de Dios no ora para tomar decisiones no busca a Dios, simplemente vive la vida por instinto pero Dios nos ama muchísimo. Él vive pensando en nosotros todo el tiempo. Él se preocupa verdaderamente de nuestro bienestar. Él está ansioso por hacernos bien cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos hacer, a entender de, de, por alguna manera, con la ayuda del Espíritu del Señor, que pueda grabarse en nuestro corazón, que el Señor nos ama mucho. El, el problema es esto, que nosotros no entendemos eso, no queremos entenderlo. Y medimos... El amor de Dios aún En términos humanos En pensamientos meramente humanos Y pensamos Que es de nuestro concepto Como Dios debe amarnos Y eso de verdad es Algo que no es agradable a Dios Medirlo con términos humanos Él nos ama y Él nos ama Y cuando las cosas no salen como queremos Es porque es por nuestro bien Cuando las cosas se Salen de lo que esperamos Es porque Dios está haciendo algo Dios está obrando aunque no veamos físicamente Lo que debemos entender y poner en nuestro corazón Que Él nos ama muchísimo más de lo que pensamos o imaginamos El profeta Jeremías en Jeremías 31, 3 Dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Miren lo que dice la Biblia Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciendo ¿Qué dijo el Señor ¿Qué dijo el Señor? Con amor eterno te he amado. ¿Cuántos están viendo la Biblia? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no nos ama para un rato nada más. El pecado y la gente que le llama amor es para un rato. Oh, dicen, no es que yo lo quiero para pasar el rato. Yo la quiero para un rato Dios no nos quiere para un rato Él nos ama con amor eterno Así dice la palabra de Dios El Señor se manifestó a mí Dice el profeta Hace ya mucho tiempo ¿Y qué, me, qué te dijo profeta? Con amor eterno te he amado él no nos ama como nosotros amamos condicionalmente Si alguien nos trata bien, entonces lo queremos Pero si alguien nos trata mal, ya no lo queremos Si alguien nos hace lo que queremos, lo ponemos en la lista blanca Y si hace lo que no queremos, en la lista negra Y esa es la diferencia hermanos, que debemos entender Que Dios nos ama poderosamente, pero su amor es eterno En otras palabras, Él mira el bien de su alma y de mi alma So va a tener que hacer cambios en nosotros a veces el Señor va a tener que movernos aquí y allá porque nos estamos desviando del propósito eterno Él tiene planes de bien pero no solo para esta vida sino planes eternos ¿cuántos dicen amén? con amor eterno te he amado por eso te prolongué mi misericordia En otras palabras Este amor con el que yo te amo Lo he extendido, lo he extendido, lo he extendido ¿Cuántos de nosotros Nos hemos escapado de la muerte Más de una vez Levante la mano a alguien que le llegaron las balas Por los cabellos Alguien que le llegó la enfermedad cerca del corazón Alguien que aparentemente Se escapó bueno ya ese tiempo ya posiblemente ya hubiéramos salido de este mundo Pero Dios ha prolongado, ha extendido su compasión Ha extendido su amor porque Él nos ama con amor eterno Esa es una realidad que Él nos ama muchísimo El problema es que no nos damos cuenta porque lo medimos en términos humanos Queremos que nos diga así a nuestros caprichos Queremos, queremos hacer berrinche Y el amor de él es eterno Dice tú no sabes lo que estás pidiendo Señor Quiero la lotería Dice Señor no sabes lo que estás diciendo Señor déjame tenerla No sabes lo que estás pidiendo Y el pueblo de Dios no juega a esas cosas Pero hay gente que así piensa Quieren las cosas fáciles Y Dios dice no, 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 no Es que eso no es el propósito So, el amor de Dios es verdadero pero es en términos eternos ¿cuántos dicen amén? amén? y esta es la realidad hermanos que Dios nos ama muchísimo el problema es que como queremos usar nuestra cinta métrica humana no entendemos por eso hermanos hay que servirlo Amén. aunque usted no entienda todo ámelo, sírvalo con todo su corazón porque le digo una cosa viene un día en esta vida que a todos se nos va a acabar el reloj de este mundo y vamos a, algunos vamos a tener la oportunidad de estar en una cama y despedirnos de nuestros seres queridos, otros no, otros salimos al trabajo y ya nunca regresaremos porque de ese carro, de esa compañía, de ese trabajo psh, al cielo directamente. Ya no regresó, su alma se fue Puede pasar, algunos tal vez Como la Biblia, Dios les avisó Estuvieron en la cama, despidiéndose de todos Ordenando todo, posiblemente Lo que quiero decir es esto Que todos los que estamos aquí, estamos pasando En este mundo, y va a llegar un día Que vamos a enfrentar la eternidad Y vamos a decir, ¿por qué no le Serví a Dios? ¿Por qué no le serví al Señor? ¿Por qué no pensé en Él? Y es donde uno puede, pero en este día hermanos, si entendemos que Él nos ama mucho y le servimos y le servimos, cuando llegue el momento de pasar de esta vida a, a la vida eterna, usted va a decir, he, he corrido la carrera de la fe, he peleado la batalla contra el egoísmo y solo me resta recibir la corona que Dios ha prometido. Cuando llegue ese día, usted va a estar contento, va a estar sabiendo que vivió bien su vida. ¿Cuántos dicen amén? amén hermanos? Y es lo que debemos entender, Él nos ama mucho Dicen amén Por eso hay que servirlo ¿Cuántos dicen amén? amén? Si nosotros, si las personas supieran Cuánto Dios les ama Si supiera uno un poquito de El amor de Dios por nosotros Cómo Dios, cómo lo consume Su amor por nosotros si tuviéramos una idea de eso Lo buscaríamos para corresponderle su amor Porque cuando usted sabe Que alguien lo quiere Naturalmente usted corresponde Si alguien viene y le habla Viene y le dice No hermano esta persona te quiere mucho Y entonces La persona que escucha que alguien lo quiere Naturalmente corresponde Oh está bien Yo pensé que me miraba mal No es que tiene un ojo enfermo Por eso te mira mal Necesita lentes pero te quiere eso es lo que la Biblia dice Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios El pacificador es el que une No echa a pelear la gente Le habla bien del otro No, no, si no creas que, que te miró mal Así es porque tiene una basura en el ojo y, Pero te quiere Y cuando uno sabe que alguien lo quiere Lo natural es corresponder Wow, yo no sabía que esta persona me apreciaba Ay oh, no, pues hoy va y lo saluda Así es, este es exactamente en términos espirituales Cuando no sabemos que Dios nos ama Nosotros no tomamos en cuenta las cosas de Dios Pero cuando nos abren los ojos decimos, Wow, el Señor nos ama tanto él, Su amor por nosotros se consume en Él Él está preocupado por nosotros Entonces nosotros vamos a buscarlo también Por eso necesitamos entender que Él nos ama de verdad Esta es la realidad y la verdad de la vida todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor a Él mismo, por su amor. Todo lo que existe fue hecho, Él no necesitaba hacer nada. Imagínese, alguien tan rico, Imagínense un hombre más rico del mundo, todos los ricos del mundo, póngalos en una persona, que tiene todo el dinero y todo, todo, todo humanamente hablando. ¿De qué le serviría si no tiene alguien con quien compartirlo? ¿De qué le sirve ser el más rico si no tiene hijos, no tiene esposa? ni perro. No tiene nada. Oh, pero ¿qué quiere? Quiere tener esposa, hijos para darles lo que tiene. ¿Por qué Dios creó esto? ¿Por qué Dios nos hizo? Porque Él quiere darnos su amor, su compasión, su bendición, su perdón. Y es lo que debemos entender. Si pudiéramos entender un poquito cuánto nos ama el Señor, ¿sabe qué? Vendríamos al culto cantando a Dios bien felices. Vendríamos al culto alabando a Dios. Si supiéramos cuánto nos ama, estuviéramos bailando todos los días. Se levantara bailando, Señor, gracias. Estuviéramos contentos sirviéndole cada día de nuestra vida. Él nos ama mucho, hermanos. El ser humano es el objeto de su amor. Él quiere de, de depositar, derramar su amor, su misericordia sobre nosotros. Esa es la realidad de la vida. Somos nosotros que nos vamos de la misericordia de Dios Los que abandonamos la misericordia de Dios Los que nos vamos y nos alejamos de Él como Adán Y Eva que corrieron y se escondieron Y venía el Señor y estaban escondidos Así a veces nosotros lo hacemos, nos alejamos Pero Él nunca nos ha dejado ¿Cuántos dicen amén? Él desea estar con nosotros Él, nos quiere, Él quiere estar con nosotros Lo que Él no va a hacer es forzarnos él no nos va a tomar a la fuerza para que lo amemos Él no nos va a forzar para que le sirvamos Si sí nos va a enviar situaciones en la vida Si sí nos va a enviar mensajes Posiblemente en sueños Dice Job 33 verso 14 en adelante Que Dios habla de muchas maneras Pero el hombre no entiende el lenguaje de Dios Dios habla pero el hombre no entiende Dios le envía sueños Y dice ah es un sueño Te me llegó un sueño y Dios te dice lo que debes hacer. Es más, ni siquiera te dice palabras. Son lenguajes espirituales. Solo te viene como una imaginación de lo que debes hacer. Pero entiendes tú. Y Dios le habla a uno. Y, y, y a veces no quiere entender. Dios le envía situaciones. Y todavía sigue sin entender. Dios le envía enfermedades. Y todavía no entiende. Le vuelve a hacer el proceso. Antes de llegar al umbral, al threshold de la muerte. Así dice la Biblia. So, Dios nos envía situaciones en la vida, por eso cada cosa que nos pasa a nosotros, a, to, a nadie, pero nosotros como creyentes no debemos tomar casualidades, coincidencias, accidentes, no, son mensajes de Dios, mensajes divinos para nosotros cada día. So, él quiere una amistad, él quiere que nos demos cuenta cuánto nos ama, pero no nos va a estar forzando, nos va a enviar mensajes, nos va a hablar por sueños, por situaciones, por cosas pero la idea de todo hermanos, el mensaje que captemos es que Dios nos ama con amor eterno y aún los problemas y situaciones son para reencaminarnos en el camino de la verdad, en el camino de la salvación y cuando nosotros nos damos cuenta que Él nos ama, entonces hacemos lo que dice 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si solo supiéramos cuánto Dios nos ama hermanos Nuestros corazones se derritirían de amor por Él también Dicen amén Y eso es lo que en el texto que leímos Está hablando acerca de cómo Él nos anhela Él desea estar con nosotros En el contexto Santiago 4 y 5 Habla de, 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 de cierta La Biblia usa una analogía en Santiago 4, 4 antes de llegar al pasaje que comenzamos a leer Y dice en Santiago 4.4 Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho morar entre nosotros Nos anhela celosamente eso está hablando en, en, en contexto Está hablando de Dice la palabra que usa en el verso 4 Es almas adúlteras es decir, está hablando de una persona infiel espiritualmente. Lo que está diciendo es, no seas, es que cuando un creyente es infiel a Dios, es como cuando un cónyuge es infiel en su matrimonio. Porque la unión de Dios con su pueblo es, muy, es la más cercana, están tan cerca que es comparada la unión matrimonial. Y comienzan almas adúlteras, es decir, cuando no hay una fidelidad a Dios, es un adulterio espiritual, es una, es una infidelidad Dice, oh, almas adúlteras, y hace la pregunta, ¿qué no saben? Que hacerse amigos del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando? Mire, Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo hablando del mundo. De lo que se refiere, no habla de la creación Está hablando del sistema del mundo Y aquí nos va a decir a qué mundo se refiere No vaya a ir a, a tratar de quemar montes O hacer cosas raras que No, no, no hablando de este mundo Está hablando del sistema del de mundo Dice Juan 2, verso 15 Primero de Juan 2, 15 dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo No está hablando de la creación, fíjese Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. O esta persona que ama al mundo no puede amar a Dios. Y el verso 16 nos dice a qué se refiere. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay? Tres cosas nos dice aquí. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Ese es el adulterio espiritual que está hablando. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo esto son tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida cuando nosotros seguimos esas cosas, somos infieles en nuestro espíritu sí, al Señor. Mira, mira. Y Santiago 4.4 está hablando de esto precisamente. Amén. Almas adúlteras, la amistad con el mundo. ¿Qué es los deseos de la carne? Es ser una persona desenfrenada, que no tiene restricciones. Hace lo que, lo que su instinto le llama. Si es cerveza, es cerveza. Si es alcohol, es alcohol. Si es inmoralidad, es inmoralidad. No tiene restricción, es simplemente carnal. Los deseos de la carne hermano Hacen que uno cometa infidelidad espiritual Los deseos de los ojos Es decir el materialismo El desear de tener todo lo que ve Deseos de los ojos es you know, Me gusta esta troca y ahora me gusta esta moto Y todo quiero Todos los juguetes que más pueda abarcar Ha visto un niño cuando está creciendo Quiere cuatro o cinco juguetes y los abraza a todos Bueno nosotros no estamos tan tan, tan tan lejos de eso a veces Queremos todos los juguetes de este mundo Que podemos abrazar y, y habla de los deseos de los ojos Es lo que vemos, lo queremos Por eso Job también dice Mis corazones no fue detrás de mis ojos Entonces hizo Ir detrás del materialismo De lo que ve, lo quiere Y esas cosas, ese es el deseo de los ojos Y luego dice la vanagloria de la vida Ese orgullo, esa, ese deseo De ser honrado Ese deseo de honores eso lo de, Esas tres cosas Ser liberal, deseos de la carne Deseos de los ojos, codicioso, todo lo que quiere Y tercero, la vanagloria de la vida, querer ser honrado, tener sed, sed de honores Hay gente que busca honores y que si no le dan honores le dan paro cardíaco Tienen que honrarlos, tienen que darles honor, casi adoración Quieren que sean puestos, siempre andan buscando honores en todo lo que hacen Es un pecado bien grande eso Los deseos de la carne la codicia o los deseos de los ojos que es lo mismo La vanagloria de la vida, el deseo de ser un, de, de los honores Quiere que la gente lo honre, quiere que la gente lo ponga en alto siempre Deje eso que Dios lo haga Dice esas cosas son del mundo Cuando uno ama los deseos de la carne anda atrás de eso La codicia, los deseos de los ojos y anda y ama, eso anda buscando honores. Esas tres cosas, hermanos, hacen que uno no pueda amar a Dios. So, en ese contexto está hablando Santiago 4:4, dice, almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo, lo que les acabo de decir, es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que busque estas cosas, se constituye enemigo de Dios. ¿verdad? Y hablando en ese contexto, el verso 5, entramos a lo que estamos hablando. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente En otras palabras no es en vano que eso está escrito El Espíritu de Dios Digan nos anhela El Espíritu de Dios tiene un anhelo Tiene un deseo Un amor increíble por nosotros Esa celosamente es de celos Es una especie de está consumido Está ardiendo el amor de Dios, del Espíritu de Dios por nosotros. No es un amor así frío, apático, indiferente. Como algunos hermanos en otras iglesias son como hacia las cosas de Dios, apáticos, indiferentes. No se emocionan, no tienen pasión por las cosas de Dios. No hay nada de fuego. El amor de Dios lo consume al Señor, por decirlo así. Él, él dice: el Espíritu, el Espíritu de Dios. Nos anhela celosamente Está consumido De amor Y no quiere que nosotros No quiere compartirnos con nadie Es como un marido que ama a su esposa O su esposa ama a su marido Son uno exclusivo del otro Y no puede compartirse Esa relación de la misma manera El Señor dice yo no los puedo compartir con nadie Son míos, los amo tanto Los amo tanto, los amo tanto Ese es el Espíritu del Señor hacia su pueblo la escritura no dice en vano, sino que dice en realidad el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos anhela celosamente. En Deuteronomio 32, del verso 15 en adelante, nos dice, hablando de estos mismos temas, acerca de cómo uno puede ser infiel a Dios. Dice, y, y, y para nosotros evitarlo, dice, pero engordó Jesurón, es decir, Israel. Es decir, engordó la Biblia cuando habla de esto, está diciendo que se hicieron prósperos. No voy a pensar que se puso gordo físicamente. Ese es el término solamente para decir que prosperó, se enriqueció, se llenaron de riquezas. Amén. Y luego tiró cosas. Saben que son cosas patadas. Cosas son patadas. Por eso Pablo, cuando era Saulo, dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Cosas son patadas. Sin embargo, también para entenderlo bien, prosperó, se hizo grande y tiró patadas, es decir, se hizo rebelde. Imagínese un hijo que empieza a patear la puerta y la casa y todo Ese es, es lo que está diciendo usando. Estoy usando palabras para que podamos entender lo que está diciendo Se engordó, no es que se hizo gordo Sino que prosperó Se enriqueció Se le aumentó las riquezas Y después se hizo rebelde Y entonces ¿qué hizo? Abandonó al Dios que lo hizo, a su creador ¿Y qué también hizo? Menospreció Las rocas de su salvación Ya no le importó Ya no valorizó las cosas de Dios Y, esa, y una cosa guía a otra Escuchen esto, en, el, en la vida espiritual Una cosa nos guía a otra Cuando uno busca a Dios Esto lo lleva a mejorar con Dios Cuando uno se aparta de Dios Lo lleva a empeorar o sea, así es la vida. Uno no puede mantenerse en una manera neutral. Una cosa nos lleva a la otra. Cuando alguien comienza a orar media hora, después va a estar orando una hora diaria. Cuando alguien comienza a buscar a Dios en un nivel, después empieza a crecer en su relación con Dios. Una cosa nos lleva a la otra. Y cuando uno hace algo malo, después lo hace peor y después peor. Así son las cosas. Uno va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, o hacia abajo, abajo, abajo. Así como la tierra gira Y no se detiene La vida espiritual Tampoco se detiene So Ellos primero Prosperaron Se hicieron rebeldes Y después Abandonan a Dios Y lo menosprecian Y después Fíjese lo que sé yo Después de despreciarlo Verso 16 dice Que lo despertaron A celos Con dioses ajenos Lo provocaron A ira Con abominaciones Hicieron cosas feas Y Dios los Dijo El Señor Se puso celoso Dice el verso 17 Que sacrificaron a los demonios Y no a Dios ¿Están viendo la Biblia? A dioses que no habían conocido A nuevos dioses venidos de cerca Que no habían tenido, temido Sus padres Y luego dice el verso 18 De la roca que te creó te olvidaste Te has olvidado de Dios tu creador Y lo vio Jehová Y se encendió en ira Por el menosprecio De sus hijos y sus hijas ¿Qué hizo enojar al Señor? Que lo despreciaron Que no valoraron las cosas que él había hecho Hermanos y el amor apasionado Cuando es despreciado se vuelve odio so, El Señor dice ahora me dejaron Y se fueron tras dioses ajenos Tras demonios de sacrificaron Se olvidaron y se encendió la ira del Señor entonces el verso 20 dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál es su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En 1 Corintios 10, verso uh, 19, en adelante, dice, ¿qué pues digo? Que un ídolo sea algo, o el que sea algo el que sacrifica a ídolos. Obviamente los ídolos no es nada, simplemente se cae y se quiebra y se acabó. Pero dice, antes digo, que los que los gentiles sacrifican, a demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan o hagáis partícipes con los demonios. No puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor, la mesa de los demonios. Y el verso 22, vas o provocaremos a celos al Señor. O seremos más fuertes que Él. Lo que está diciendo, hermanos, es que si uno comienza a despreciar las cosas de Dios, no se da cuenta del amor de Dios, a rechazarlo, ese mismo amor de Dios por nosotros se puede volver en nuestra enemistad. Y cómo despertaron ellos el celo, cómo lo hicieron sentir celoso y despreciado cuando comenzaron a juntarse con pueblos paganos y a hacer cosas malas a ofrecer sus cuerpos en, en, en cosas feas, a, a ofrecer sacrificios, dice la Biblia, a Dios o a demonios. Y el apóstol Pablo dice, un ídolo no es nada, pero esas fiestas paganas, esas cosas que hacen feas, es como un sacrificio a los demonios. Y yo no quiero que ustedes beban de esa copa porque van a despertar los celos del Señor. Son más fuertes que Él, obviamente no. ¿Qué haría un esposo que encuentra a su esposa siendo infiel? No le va a aplaudir en ese momento es capaz de mandarla al otro mundo y después lo piensa porque lo hice, pero en el momento no lo piensa dos veces. En los países latinos donde no hay la ley no es tan fuerte, cada rato gente comete asesinatos por eso. No están jugando. Dios dice así me siento yo cuando ustedes me desprecian y se van y disfrutan del mundo y del pecado y están allá y a mí me desprecian. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Por qué dice esto? hermanos? Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para no insultar al Espíritu de Dios? Debemos corresponderlo de la misma manera. No debemos ser fríos y apáticos a las cosas de Dios. Debemos darle toda nuestra pasión al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos darle al Señor todo lo que tenemos cuando se trate de las cosas de Dios, no vamos a hacerlo de una manera, en otras palabras, no podemos ser más fervorosos cuando estábamos en el mundo y del pecado que hoy que estamos en el camino de Dios. Hay gente que cuando no conocía al Señor eran tan fervorosos para el pecado. Eran, sacrificaban todo su tiempo, su dinero, sus, todos sus talentos, todo les gustaba bailar, eran, eran los bailarines del pueblo que les gustaba que los grabaran para ponerlos a bailar cuando se trata de las cosas de Dios, están durmiendo sentados en una silla. Mire qué vergüenza. Sí, hay gente que, ¿por qué cree que hay mucha gente que le gusta bailar? ¿Por qué? Porque ese es el ego. Ellos no quieren ser ellos que la gente, wow, mira cómo baila. Se endiosan a sí mismo quiere ser, quiere ser Sergio el bailador Y cuando no conocíamos al Señor Andaba uno en el mundo y en esas cosas Ahora que estamos en las cosas de Dios Parecemos que no, que no tenemos la misma pasión No hermanos si el amor, si el Señor, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente ¿qué debemos hacer nosotros? corresponderle celosamente cuando usted aplaude a Dios no nada más de ahí hágalo con todo cuando usted dance para Dios hágalo con todo, cuando usted adore a Dios que haya lágrimas que haya pasión porque el Señor nos ama celosamente y la única manera de nosotros agradarle a Él es corresponderle celosamente el profeta Elías, en una ocasión, el pueblo de Israel se estaba yendo a adorar los Baales y la gente andaba en una guerra: que los Baales son dioses, que el Dios de Israel es el verdadero. Y había una guerra, y el profeta Elías dice: Tengo un vivo celo por el Señor, Dios de Israel, porque el pueblo anda adorando los Baales. Hermanos, y eso debe haber en nosotros: un vivo celo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo amamos al Señor celosamente también Nada nos puede apartar del amor de Dios No hay nada creado que pueda apartarnos del amor del Señor Cuando lo amamos celosamente ¿Cuántos dicen amén? En Cantares 8, versos 6 dice Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte el amor Duros como el seol los celos sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo, agar, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus bienes por causa de este amor, de cierto lo menospreciarían. Lo que está diciendo, este es el canto entre el novio y la novia que tipifica a Dios con su pueblo, pero está diciendo, el Señor, ponme como una marca sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque así como la muerte es de fuerte, así es el amor y así como la sepultura son los celos. En otras palabras, es algo que no se puede acabar, así nada más. Y la única manera, hermanos, que nosotros vamos a poder corresponder al Señor es amándolo celosamente. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Elías es un ejemplo del de, de, de amor hacia el Señor. Mire, el profeta dice que todo el pueblo iba adorando Baales Y el profeta dijo, tengo un vivo celo por el Señor Dios de Israel Porque el pueblo se va adorando los Baales Hermanos, los Baales son tipos de dioses de la carne ¿Qué son los Baales en nuestro tiempo? El libertinaje, el desenfreno, la pachanga, la barranda Como usted le quiera llamar Esos son los Baales de ese tiempo y, y Elías dice, ellos se van y, y adoran esas cosas apasionados ¿Usted piensa que la gente que va a la pista de baile de pecado Van a estar como algunos cristianos dormidos por ahí, medios indiferentes? No, cuando ellos van a la pista del pecado van a bailar No puedo creer que la gente que va a adorar a los baales de este mundo Lo hagan con mayor pasión que los que adoramos al Dios verdadero no puedo creer eso, eso no se puede aceptar Que nuestro nivel de adoración Al Señor y, de, y nuestro Fervor por Él sea menos Que lo que lo hacen en la cantina La gente en la cantina va y están bailando Cantando y embriagándose Para los baales Y, en, y el pueblo de Dios a veces está muy callado ¿Qué pasó? No se puede hacer así El Espíritu de Dios Nos anhela celosamente Nosotros debemos anhelarlo Celosamente Vamos a ponernos de pie Hermanos vamos a, a darle todo al Señor La única manera de que un amor fervoroso es, 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 Se puede por, por decir así Se puede corresponder es cuando se hace de la misma manera Dicen amén Entonces, En este día vamos a darnos cuenta Que el Señor nos ama mucho Y qué voy a hacer yo voy a darle todo también si el Espíritu de Dios nos anhela celosamente Dios tiene celo de nosotros No quiero que te vayas allá, te van a dañar Es celoso La Biblia usa ese término de celoso Por toda la Escritura Usa La Biblia, Dios usa el término como decir Un marido celoso ¿Cuántos me están escuchando? Dios ve a su pueblo de esa manera Dios no puede tolerar la indiferencia yo aquí les enseño hermanos Hay que ser fervorosos ¿Por qué? Porque cuando uno es indiferente Dios le, envía, le va a enviar cositas Para despertarlo Mejor lo despierto en la iglesia Y no voy a orar por usted en el hospital Para qué ir al hospital allá Cuando se puede hacerlo aquí bien Para qué ir por allá A animarlo en otra condición Cuando sea aquí pueda animarse y avivarse Hermanos es que el amor celoso cuando es despreciado se vuelve odio Alguien que ama tanto y después te desprecian Te rechazan, se van con otro Son términos humanos para que podamos entender No es que Dios es de esa manera Pero es una idea para nosotros Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer de nosotros? Corresponderlo de la misma manera ¿Cuántos dicen amén, alguien quiere entender Señor, yo sé que tu espíritu me anhela, me desea, yo quiero corresponder, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad, yo quiero ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, quiero entregar todo a ti Señor, no quiero ser una persona fría, indiferente, tibio espiritualmente quiero darte todo, alguien quiere hacerlo, alguien quiere dar, darle al Señor una alabanza pero celosa fervorosa, apasionada Vamos a pasar aquí enfrente antes de ir a, antes de salir a la escuela dominical. Vengan aquí enfrente y vamos a adorar a Dios antes de salir un momento.